0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel. Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je David Ajzold. Předpokládám, že jen málo z vás ví, o koho jde. David totiž patří mezi lidi, kteří nevyhledávají přílišnou pozornost. Jsem si ale 100% jistý, že jste všichni aspoň slyšeli o webu cestu v někom. Právě ten David založil a provozuje. V našem rozhovoru se tak dozvíte nejen, jak David hledá letenky a jak třeba plánoval svou poslední cestu kolem světa, ale dávám vám nahlédnout i do zákulisí webu, který podle mě za dobu svýho fungování českým cestovatelům ušetřil doslova desítky milionů korun, možná i víc. Bavíme se i o postupném přerodu cestu levně z čistě letenkového webu do současné podoby, kdyby měl sloužit hlavně jako místo, který vám pomůže se rozhodnout, jestli vůbec na cestu vyrazit a na jednom místě tam najdete všechny užitečné informace. Dostaneme se i k novince, na Cestuj levně totiž už můžete publikovat i své vlastní cestopisy a využít obří návštěvnosti webu k tomu, aby si je někdo přečetl odkazy i pár Davidových fotek z cest najdete jako vždy na travelbible.cz nebo jenom podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Tak teď už pojďme na to. Čau Davide, vítej v podcastu Travel Bible. Zdravím tě od někud z Tajska a vůbec popravdě nevím, jak se to tady jmenuje a jak jsem se sem dostal, takže kdyby mě někdo hledal, tak mě nenejde. <laughs>
1: to Matouši, zdravím tebe vaše posluchače na Travel Bible.
0: No, a jenom co s tím souvisí, tak tady bude trochu hluk. Já se většinou snažím na podcast hledat místa, kde hluk není, ale našel jsem tady jediný guest house, nebo co to je. A tady mám papírové stěny, takže bude slyšet úplně všechno. Tak se posluchači nelekejte. A já začnu u tvojí cesty kolem světa, kterou zletěl mm -hmm. vlastně celkem nedávno. Říkal si celkem krátce a zajímá mě, jak si někdo jako ty vlastně tu cestu kolem světa hledá a jak si ji poskládá, protože vím, že tě letenky baví skoro nejvíc ze všeho na cestování, tak mi zkus říct, jak to dělal. Je to tak, jak říkáš,
1: prostě letenky byly pro mě i tentokrát tím základem obecně pro tu cestu jako takovou a vzniklo to Obecně fakt náhodou, protože jsem hledal, nebo měli jsme cíl sejet prostě ohrát nějaký listopad, už to bylo do, do jeho východní Asie, A vzhledem k tomu, že jsem vlastně celý rok takřka necestoval, tak jsem si řekl, že bych si mohl udělat radost a proletět se tam nějakou lednější business třídou. No a jak jsem hledal, hledal, tak jsem furt nenacházel nic, co by se mi jako líbilo, až nakonec jsem utrousil na takovou starší dva roky nápovědu na ohledně letenek z Dili přes Malajzi, s přeskokem ještě přes den uh, přes Japonsko až na východní pobřeží Ameriky, do USA. A se, teď se ten tarif fungovali nadále a to pro mě byl vlastně takový víc, víceméně výkop do toho skládání. No. Takže uh, první letenka byla vlastně tady ta, tož, to bylo nějakých 27 tisíc, v třídě z Malaysia Airlines a potom Japan Airlines a na to už se prostě už dá navalit x různých možných variant, co dělat, kde a nakonec činou náhodou se z toho zrodila taková rychlejší cesta konec světa za ty tři týdny.
0: Hmm můžeš trošku víc popsat, jakým způsobem hledáš letenky, protože u sebe na webu je nenajdeš. Tam prostě ne, nemůžeš hledat akce na cestu levně. Takže, takže jsi teďko říkal o nějaký nápovědě, tak jestli můžeš trošku prozradit Aha. ten proces.
1: De facto vlastně začneš testovat různé varianty, to znamená, že ty, tak, takhle kdybych chtěl znova podniknout to stejný, tak první, co uděláš, tak se koukneš obecně na nějaký ceny, který aktuálně to tvoje období, jo, rozhodneš se, teď chci letět v Dubnu, tak se kouknu prostě, jaká je cena letenky pro dejme tomu Kualumpur v tu chvíli a od týlen z tých chvíli já už se začínám orientovat v těch cenách, to znamená, standard bude třeba nějakých 15 tisíc páteční letenka a jedeš postupně dál, že rozšiřuješ letiště jak na odletové části, tak i na příletové. To znamená, nakonec toho můžeš mít třeba, že poletíš z Frankfurtu do Singapuru. A furt porovnáváš ty částky, to znamená, že děláš takovou... Hodně velký, hodně velký research obecně těch cen, který aktuálně v tu chvíli jdou najít. No a pak samozřejmě, když už jdeš do těch specifičtějších routingů nebo řešíš i míle dověrnostních programů, tak na to jsou speciální potom nějaký celosvětový fora, ten nejznámější asi FlairTalk.com, klasicky z Ameriky, kde ten biznis s těma mílema frčí nejvíc a nejpoctivěji a tam jde taky prostě najít spoustu zajímavých a užitečných informací, Byť některé už jsou staré, aktuální, tak ale jak jsem říkal na tom příkladu s tou biznis tu přestupu vlastně konec světa, tak některé z těch informací starší jsou platné dodnes a nebo snačí se i z těch starších informací vzít ten základ a zkusit s nimi pracovat na ty dnešní době. A uh, jestli to tedy nějak nakombinovat, ohnout a tak dále. Ale kdybych to měl schrnout, tak je to opravdu prostě takový proces toho hledání a pracování s letištěma a kombinacema a variacemi.
0: Kolik teda času něco takového zabere? Obzvlášť, když se bavíme o business class kolem světa, hmm. tak jak dlouho ti trvalo ji najít? No, řekl bych, tady u toho jsem byl asi takový
1: 3-4 hodiny protože jsem vyloženě asi jako měl pevně stanovenou cestu, která mě náhodou teda trkla tady na, tu, na tady nějaké fórum nebo vlákno v toho fóra. Ale potom bylo teda složitý připojit vlastně z Praha, nějak se dostat do Dillý a z Ameriky zpátky do Prahy. Byť samozřejmě můžeš úplně jednoduše letět jednosměrnou letenkou pesko, nějakých kombinací a tak dále, ale to mi prostě nedalo. Já jsem chtěl vidět v tu chvíli strašně moc, takže jsem jako přemýšlel nad tím, jestli mám letět do Istanbulu, z Istanbulu do Kuvajtu z Kuwaitu přes Bahrain do Dili. Když už budu v Dilí, tak kam se kouknout ještě tam a, po okolí. Takže najednou a, nejjednodušší na tom bylo opravdu najít nějakou stavební letu, letenku, která ti řekne tohle je základ a k tomu základu to už něco dokombinuj. No a na tom dokombinovávání já jsem strávil tři, čtyři dny, jakože fakt čistýho času, už se mi z toho bolila hlava, jak to nešlo. Protože kdyby jsi měl jenom, já nevím, dvě, tři varianty, tak se rozhodneš, ale jakmile máš těch variant opravdu moc a ty se ještě snažíš a nacházíš další a další a furt ty ceny se pohybují v relativně stejným rozmezí, tak ti vznikají desítky variant a teď se rozhodně co proto, že? Hmm. Takže. Občas, když má člověk až moc na výběr, tak je to spíš k neprospěchu než k prospěchu, no.
0: No, já se většinou pak vrátím k té úplně první. <laughs>
1: na, jo, tak nějak to tak bylo, no.
0: <laughs> Chápu. Jak to teda nakonec, jak se nakonec poskládal, nebo kam se stihl podívat?
1: Jasně, nakonec jsme letěli Praha-Dubaj, takovou tu klasiku, a do toho mi právě hrálo i Donaty, že měl Smartwings relativně nízké ceny, že se to letělo za 2000 korun, to je super tady na té lince. A potom z Dubaje přes Bahrain, tam jsme byli nějakých 24 hodin, což bohatě stačilo na tom město jako takový a to jsme odskočili z Bahrajnu vlastně do Dili, tam jsme hodili na den otočku vždycky Jaipur a Agru, myslím, že třeba na ten Jaipur by asi bodli spíš dva dny, Agra byla v pohodě a jeden den jsme se zase strávili v Dili a tam by taky jako asi toho chtělo veden, nebo možná i o dva dny víc, ale já jsem se třeba osobně z té Indie trošku fot obával, že jsem nevěděl, co vyloženě od ní očekávat. Takže ty tři dny jsem bral takový jako rozhodující, rozhodující návštěvu, že buď se do ní zamiluju, nebo ne. A už tam nikdy nebudu chtít. Naštěstí to dopadlo, teda, takže mě to uchvátilo, protože jsem se připravoval na ty nejhorší scénáře, které se pak vůbec jako nenastaly. A když si člověk zvykne nebo už počítá s tím hrozným bordelem v Indii, tak je to relativně potom jako hezká, nádherná země. Jo? Takže takže to je jenom taková vstupka k té Indii a z Indie pak už vlastně začínala teda ta letenka, která nás zavedla do Kualumpur, odkud jsme přiletěli hnedka na Bali. Tam jsme pár dní pobyli, to byla taková ta část té cesty, kdy si neměl moc poznávací, ale spíš odpočinkovou. A pak zpátky přes Kualumpur, to byla taky nějaké dvě tři noci, tam máme rádi tohle město, takže tam se vždycky jako rádi vrátíme. A byli jsme vlastně den v Naritě a dva dny, nebo tři, dva dny tuším v Bostnu a přes nějaký poledne v Londýně, který už taky máme prochozený. Takže to máš takový spíš jenom ty návštěvy na ty místa, které se ti líbily nejvíc a pak zpátky na letiště a přesun zpátky domů do Prahy. No? Mm
0: -hmm. Už je návštěvy letišních salonků.
1: <laughs> ty s tím souviseli samozřejmě.
0: <laughs> Chápu. S kým vlastně teda cestuješ? Protože já se nedovedu představit, že bych jako cestoval s někým, kdo cestu plánuje podle letenek. Hmm.
1: Tohle to máme tak nějak jako naštěstí takhle s přítelkyní, bylo domluvené, že já plánu cestu a ona se musí přizpůsobit a fotit. Hmm. Tentokrát to vyšlo taky. Akorát, že teda její původní plán byl jenom ten odpočenej fázi, což se nakonec teda trošku zkomplikovalo a měl jsem to na
0: talíři další dobu. Ale... No to si právě dobře Ale dostakto, no. zadání zní ní, hele Davide, poletíme na chvíli na, na Bali. Na 14 dní opaču, na Bali, no? přesně tak.
1: <laughs> A z toho byly čtyři dny, no, přesně tak. Ale jako zpětně potom, když se na to koukne, tak zase tohle je úplně jiná, je druh cestování, jiná cesta takovou, kterou samozřejmě nechceš praktikovat každý rok, hmm. ale myslím si, že dá ti to se jiný nadhled do toho principu o fungování těch cest jako takových, že... Určitě je dobrý vždycky zkusit co nejvíc a jakýkoliv extrémy, aby si mohl obecně pro sebe, ale i jako těm lidem, co děláme, trošku poradit a porozumět jejich požadavků. Takže za mě, za mě jedině vždycky tady to dobro, jakákoliv tady ta zkušenost.
0: Jasně. Ale pojďme úplně v čase dozadu. Mě zajímá, jak jsi dostal k cestování, nebo co třeba byla tvoje první cesta, co byl první impuls někam odjet sám?
1: Jo, takhle, kdybych šel jako úplně nejvíc, jak si řekl, dozadu, tak úplně ten prvotní impuls byl, tuším, na střední, nějaký nějakej třetíák nebo čtvrták, tuším, že je třetíák, když jsem o prázdninách cestoval na Maltu s přestupem ve Frankfurtu, že jsem letěl tam na jazykový kurz a do dodneška si samozřejmě pamatuju na to, když jsem přestupoval tam, tuším, že jsem jel tím vlakem a jedeš přes to letiště, přes tu letištní plochu a tam v řadě máš vyskládaný ty džamba, Lufthansy, všechny, jako jeden za druhým. A to ve mně zanechalo prostě strašně emotivní zážitek. A v tu chvíli jsem si řekl, že chci dělat něco s letectvím. A jakmile už jsem jako tady, to, tady po tom zážitku uh, nějak dokázal střebat, tak jsem se vlastně rozhodl, že budu a pokračovat ve studu s tou leteckou dopravou, takže jsem si vybral i školu jedinou v tu dobu, co se tady o tom nějak zabývala. To znamená ČVUT, Dopravní fakultu. A tam jsem se jako dostával blíž k tomu cestování, protože samozřejmě chceš poznávat svět, už tě to táhne trošku i jako jinak. Tím světem nejenom počítat začít tu dobu, že ho, na střední všichni hry a tak dále. Takže si chtěl vidět i trošku světu. A tuším, že tehdy snad na nějakém portálu jsem ráj Ráje našel jako rozhovor nebo článek nebo něco takového, kde se řešili Ryanair a letenky okolo toho jednoho centu. Jo, to byla taková ta první mánie, která tady byla. A to mě vtáhlo obecně do toho světa nízkonákladového cestování, nebo ani ne nízkonákladového cestování, ale do toho cestování po individuální stránce. Jo, kdy jsem prostě jako student si mohl dovolit zaplatit 20 korun za sváčeteční letenku z Prahy do Stokholmu. Že? Takže to, to mě tam nějak nasměrovalo. No. Tady to je opravdu ten prvotní nějaký životní úsek, který mě dostal k tomu cestování trošku hloubš.
0: Co si představoval, že s tím letectvím budeš dělat? Protože předpokládám, že tehdy jako to nebylo, ale budu hledat letenky a budu z toho vlastně žít, že budu lidem hledat jasně, jasně. letenky. Já měl jako v dlouhodobě
1: jeden cíl prostě dodělat školu, jít na letiště a zkoušet ho utvářet trošku jiným směrem. A chodit do práce od 8 do čtyř, či jak to tam je. A vrátit se s prázdnou hlavou třikrát, čtyřikrát za rok je letět někam, ať už na krátký víkend nebo na dovolenou. A to byl můj takový ten cíl. No. Potom prostě v průběhu těch let na se to trošku překopalo, čehož teda samozřejmě nelituji, ale původní cíl, který se stal, byl takto. No, že chtěl, jsem, chtěl jsem sedět někde na letišti Ať už by to bylo jakékoliv oddělení a starat se o ten provoz na letišti jako takovém. Hmm.
0: Takže myslíš, že kdyby ti teď někdo nabídl nějaký dobrý job na letišti, že by ho vzal?
1: Asi bych ho nevzal, nebo nevzal bych ho určitě, protože našel jsem jako tu svoji cestu a smysl toho, co dělám teď úplně někde jinde. A už mi ten provoz jako takový nic moc neříká, nebo samozřejmě říká, ale ne natolik, abych změnil vnímání takový mít pracovní a i životní náplně, jo, abych hmm. místo toho, abych radil cestovatelům, šel komunikovat nějaký provozní postupy a tak dále, takže bych to odmítnul. A i z toho důvodu, že už dneska jsem úplně znal někde jiné, než když jsem byl na té škole, když jsem aspoň trošku jako měl přehled dneska už samozřejmě po těch třech, čtyřech letech se zase celý ty věci posunuly jinam. Takže dneska už bych asi ani na tu pozici neměl řádně ty kvalifikační požadavky. No.
0: Co teda, co se vlastně změnilo? Nebo co se stalo, že si nakonec přišel s tím, co děláš dneska? No, to asi nejde říct úplně jako jednou vitou. To prostě bylo. Tak, tak máme dost času.
1: Jako... <laughs> ne, říkám, že to bylo spíš taková jako dvouletá etapa, kdy si se postupně k tomu dostával, prokousával. Nejdřív to byla jako taková ta zvědavost, když budeš mít vlastní web, co to vlastně je, jak to funguje. A potom, když už ten web jako začal fungovat, pochopil si principy toho, tak se na to začal si jako přemýšlet, jak fungují provize z prodeje letenek, Ubytování a tak dále. A najednou už ti to třeba hodilo nějakou kačku, tak si říkáš to, tak to je zase zajímavý, že se tím dá člověk třeba i přivydělávat. Je to zajímavé. Ako lidem řekneš nějaký typ, můžeš z toho dostat trošku nas, co tím může zafinancovat nějakou cestu. No, a tím pádem, jak to furt jako takhle šlo dál a dál, tak se to potom překlopilo v toho, že jsem ten web generoval víc financí než klasické zaměstnání. A v tu chvíli už jako v té hlavě to přepnulo a říkáš si, jako sakra, proč bych se měl snažit jít někam zaměstnat, když se můžu uživit tady a dělat je vlastně jako ještě to, co mě doteď jako baví a naplňuje a mít možnost se tomu věnovat naplno. Takže nebyl nebylo takový to, ten zlom v hlavě, teď budu dělat tohle, ale postupně se se k tomu dopracoval myšlenkama.
0: Byli třeba nějaký lidi, kteří tě na té cestě hodně pomohli a ať už co se týče vlastně návštěvníků toho webu, protože já to třeba mám u sebe jako z motivací, jo? že mě nejvíc motivují lidi, který prostě potkám někde ve světě a říkají, hele, já jsem si přečet knížku nebo něco nebo jsem byl na festivalu a ty tady cestují rok a nebo třeba někdo, kdo ti vyloženě jako pomohl s tím, jak ten web postavit co lidi zajímá jak ho monetizovat vlastně cokoliv, co tě napadne tak jako
1: prvotní impuls vlastně, protože já jsem o tom neměl ani páru, že od tehda, jak to všechno funguje, tak jako s kamarádem jsme do toho šli, Ondřejem Klégrem a který teda dneska se taky věnuje cestování trošku podobným směrem, ale jinak, ale to nevadí. A takže ten jako ten začátku, to byl takový ten správný kopanec do zadku, jo, že... Hmm. Tady máš registrovanou doménu, tady hosting, a teď tam začne ládovat ten obsah. Takže to byl vlastně takový ten prvotní motivační impuls, který tam musel proběhnout, protože sám bych asi tady tu překážku vůbec nepřekonal. A jak říkáš ty, no pak je to vlastně z o té zpětné vazby od těch lidí, kteří tě ústavičně v tom podporují tím, že ať už pošlou poděkování nebo že někde byli, že to zakoupili, tak to je ta zpětná vazba která ti říká, hele, to, co ty děláš, nám není hlostejný, my to jako využíváme, takže ta tvoje práce má smysl. Takže to určitě bylo super a asi jako to nejdůležitější nebo obecně to, kde ten web je teď, tak je taková ta moje ústavičná tvrdohlavost a snaha to dotáhnout prostě do těch, do toho stavu, kde to je a ať to jde, co to jde. Jo, že nezastavit se dokud ať tam nedoběhneš. Já jsem hrozně tvrdohlavý člověk a pokud se něco umanu, tak to dělám na 100%. Samozřejmě to se potom bije s těmi ostatníma věcmi, protože já nedokážu dělat víc věcí najednou. To znamená vždycky 100% dávám té jedné aktivitě. Což teda tu dlouhou dobu zabíral ten web, ale stálo to za to podle mě.
0: Chápu. Hele, já ještě, než se dostanem k tomu, jak to funguje dneska na cestu levně, tak se tě zeptám, co tě vlastně dneska baví na cestování. Mě hrozně zajímá sledovat, jak se to u lidí mění, že vlastně na začátku je to touha objevovat a vlastně jako poznávat nový lidi, poznávat nový místa a pak se to většinou změní a každému se to změní někam jinam. Tak jak to máš ty teďko?
1: Hele, já se nad tím jako dost často uvažoval, takhle právě, jak cestuješ ty dlouhé lety, tak máš hodně času na to pracovat se svýma vlastními myšlenkami, a povídat si sám se sebou. A já jsem jak přišel hlavně na, na to, že já jsem vždycky měl takovou tendenci být úplně jiný. To znamená, když máš nějaký DAF, tak já jsem ten, který stojí mimo ten DAF a hmm. říkám, já jsem jako úplně jinak, než, než to obecné smýšlení. A v té současné, jako, dneska teda už ne, ale tak dva, tři roky zpátky, to bylo takový. jak se všichni báli toho světa, víš, že všechno je všude špatně, všechno je zlý. A když vycestuješ, tak buď umřeš na nějaký virus, nebo ti zámlého okradnou uprchlíci a tak dále. Tak mě právě tady na o to šlo jako ukazovat těm lidem, takhle to není, jak vám všichni jako servírujou, nebo jak si všichni myslíte. Ten svět je vlastně bezpečný, ten svět nehezký a všichni vám radši pomůžou, než aby vám oblížili. Takže pro mě je to takové to ukazování lidem a toho, že to všeobecné mínění o tom světě není správné. Říct lidem, Cestuj, budeš cestovat a poznáš, že ten svět je úplně, ale radikálně jiný, než se inze a jako propaguje v těch médiích. A tohle je vlastně takový ten můj, ten pohled na, na to cestování, že tohle by tě mělo přinášet. No. Udělat si vlastní názor na to, jak svět funguje, jak svět vypadá, kde vlastně jako kdo v islám, že není jako ten zlej, ale to je ta. Prostě fajnou luka, která se na tebe v metru uspěje v Kuala Lumpur. Jo, že není to ta, která má na sobě dynamit a odbouhne tě jenom, co si mrkneš. Tak, takový, to, to jsou prostě ty paradoxy, které tady masírují ty média a víš o tom, že a ne to blízký okolí, který je okolo tebe, ale takový to globálnější povědomí toho našeho národa je o tom, že se má strach uh, před tím světem. Myslíte my, že to, myslíš, že se to mění?
0: Myslí, že se to mění? Já mám jako za sebe pocit, že docela jo, ale taky mám pocit, že jsem čím dál tím víc uvrtaný v ty cestovatelské bublině, takže vlastně jako nevím. Já mám právě,
1: no, 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 já mám právě pocit, že je to spíš jenom to, že kolem sebe má člověk jako podobně smýšlející lidi, ale ta veřejnost, prostě ta většina se nemění. Jo? Že tam furt chybí někdo, kdo jim to veřejně v nějakém vysílání nebo něčem řekne hele Oni s vámi celou dobu manipulují, je to jinak. A, takže mám takový jako pocit z toho, že spíš k sobě nacházejí cestu ty lidi, kteří mají podobný smýšlení, než aby se měnila jako obecně ta nálada a představa o tom světě jako taková.
0: A vnímáš třeba, jestli jako lidi víc cestujou? Protože to je věc, kterou vidím hodně, že vlastně... Potkávám, to, že potkávám mladý, ty prostě potkávám od začátku, ale potkávám teďko lidi, kteří jsou výrazně starší a vlastně by mohli vyjmenovat všechny takové ty výmluvy, proč někam dlouhodobě necestovat. Jo? Jakože máme děti, máme hypotéku, mám dobrou kariéru, nemůžu dostat více jak dva týdny dovolený, blá, 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 blá. Těch, jako těch klasických výmluv je strašně moc. Samozřejmě někdy jako, chápu, že jsou jako reálný, ale prostě většinou se s tím dá něco udělat. A vlastně potkávám spoustu lidí, kteří se rozhodli s tím něco udělat, jo? A ať už prostě jsou to lidi v důchodu, ať už jsou to lidi, kterým je kolem 50, absolutně jako na vrcholu kariéry v nějakých manažerských pozicích a prostě se rozhodnou na půl roku jít do světa, než aby se drželi v práci, a nebo v těch 35, kde mají prostě děcka a hypotéku zároveň a stejně najdou cestu, jak to udělat. já si myslím, že jako máš de facto pravdu. A
1: že se tady začíná tvořit tady ta skupina těch lidí, kteří byli zvyklí na ty výmluvy, nebo výmluvy prostě na to. to ne, já bych to nebral jako výmluvu, já bych to bral jako ten životní styl, jo, že mm, to... tady se furt jako to bere, nejde to protože, jo, ale myslím si, že tím, jak někdo začne, tak postupně na sebe namluvuje ty další a další, kteří začínají taky a taky a určitě tady ta cesta, nebo Směr, že se to hýbe upředu, ale ne tak rychle, jak bychom si jako představovali nebo v to doufali. Jo, ale určitě, když tomu dáme prostě dalších pár let, tak uh, myslím si, že to klidně bude půl na půl jako individuální versus ta organizovaná turistika. A já bych si třeba i přál, aby ta organizovaná turistika nebyla jenom ta formou toho, my tě tady vyklopíme na hotelu a vezmeme za týden zpátky, ale aby to byla ta turistika jako taková, aby tě poznal si tu zemi, aby když jdeš do toho Egypta, tak aby ti ukázali ty památky, aby jako ukázali tu historii a nejenom tu pláž s tím hotelem, kde na tebe mluví skoro česky, protože už se to naučili a je to v jejich povinnosti. A aby jsi, si z té země jako odnesl něco jiného. A myslím si, že se tam třeba jako částečně posuneme, ale ne, nebude to jako hned. No. To znamená, že byť potkáváme ty lidi teďkonc, že takhle cestují, tak si myslím, že by toho mohlo být víc, než teď je, ale myslím si, že do toho budoucna bude tady ten trend furt roztoucí.
0: Tak máme první vlaštovky, to je pro vždycky nejdůležitější, aby vlastně tak, tak, tak. ukázali, že to jde a potom najednou se nabaluje víc a víc lidí. Protože nejdůležitější na to vlastně je, že
1: když to udělá ten jeden rádí se, tak o tom řekne těm svým kolegům v práci a tak dále a z nich se prostě zase určitý procent si řeknete, jo, tak když to zkusil on, tak to zkusíme my. A nejlepší na tom je, že vlastně, když to jednou zkusíš, tak už nemáš strach v tom pokračovat. Jo, že najednou přesně, pokud se nestane fakt jako nějaká blbá náhoda nebo něco, tak zjistíš, že je to fajn takhle cestovat, že je to úplně jiný a budeš v tom pokračovat dál a už se nevrátíš k tomu starému trendu. Jo, a... I sám za sebe vím, že takhle kolikrát lidi prostě napíšou, hele, díky, byli jsme takhle poprví a užíme, že se jako s cestovkou nikdy. A, takže to funguje, ono to funguje, ale
0: pomalejš, no, než by mohlo. Jasně. Alež pomeneš si na nějakého člověka, který ho spotkal na cestách a buď ti vyloženě změnil nějakým způsobem náhled na svět nebo na to, jak něco funguje, a, nebo tě třeba něco naučil do života, nějaký nechci říct úplně životní moudro, ale třeba s svým vlastním životním příběhem. Tak napadne tě někdo zajímavý? Tyjo, to bych musela asi přemýšlet
1: dlouho. Já jsem spíš takový introvert. To znamená, že úplně ani na těch cestách nevyhledávám byloženě. za každou cenu tu společnost. A pak je i složitý vlastně, aby si se s někým extra echt
0: skontaktoval. Takže jako asi mi to nenapadne, taková osoba člověče. Ale to já jsem taky introvert, a ty lidi mě většinou osloví sami. <laughs> to je nejlepší, nejlepší být připraven, víš? To, to je pravda, no. Jako, ale nevím, no,
1: tady to fakt na tuhle tu otázku asi teď nebudu moct odpovědět. To jsme to protáhli na dvě hodiny, než bych jako
0: popřemýšlel opravdu a vypíhnul toho člověka. Jedno. Tak kdyby si vzpomněl, tak se tam klidně můžeme. Dobře. A pojďme teďko k tomu, jak dneska funguje cestu levně. Protože mám pocit, že se za poslední rok, vlastně je to asi rok, co se to začalo hodně měnit, že už to zdaleka nejsou jenom letenky a jsme se vlastně viděli loni v Chiang Mai, pokud to dobře pamatuju. Bylo to loni? Se Já si
1: myslím, že jestli to není předloni
0: už. Je to možný, no tyjo, Jo, je to, je,
1: to, je, to, je to 2017 to bylo, no, takže je to dvarky zpátky, jak leden únor, nebo, no, nebo a tím... půl. Nebo? No, tím no.
0: pádem dva, tím pádem dva. No, tak dobré, tak dva roky. A já si tě vlastně pamatuju ještě, nebo cestu levně si pamatuju jako web téměř čistě s akčníma letenkama. A dneska tam toho člověk najde mnohem víc a i si dovedu představit, že to je už mnohem složitější vlastně na provoz a na programování a na všechno ostatní. A vím, že to teď neděláš jenom ty, tak jestli teď můžeš lidem trošku přiblížit nějaký zákulisní informace, kolik, kolik chceš a kolik můžeš, jak to vlastně funguje dneska? Jako správně říkáš přesně, že
1: jdeme tomu rok a, rok a půl zpátky, a byť jako v myšlenkách to bylo ještě dřív, tak vlastně portál cestu levně byl o tom, že ti dal tip na akční letenku, ale věděl jsem tak nějak v duši, že ty cestuješ ne kvůli té letence, ale kvůli zážitkům. Jo, to znamená, že letíš do benátek, protože si o těch benátkách něco představuješ, jak vypadají, četl jsi o nich, viděl jsi o nich, slyšel jsi o nich a samotná jako letenka do benátek za tisícovku není to, proč tam cestuješ. Ale je to to, že chceš vidět ty benátky. Takže já jsem začal trošku měnit i to smýšlení jak sám sobě, že necestuju kvůli letenkám, ale kvůli Tomu abych viděl a prožil a vlastně ten náplnětýmý práce byl pomoc lidem cestovat a věděl jsem, že to není jenom o těch letenkách. To znamená, že nějaký tři roky zpátky proběhla určitý průzkum, kdy nám asi jako 15 lidí, co sleduje nebo sledovalo tehdy, cestuje levně, tak nám odpověděli na relativně dlouhý a obsáhlý dotazník a výzkum nebo výzkum výstup z toho byl ten, že lidi před cestou hledají nejenom ty letenky, ale potom jako spoustu praktických informací, ať už je to jenom ten základ, co se týče počasí, kde budu bydlet, jak se budu dopravovat na místě, jak vůbec z letiště a tak dále. A samozřejmě biznesově to dávalo velký smysl těm lidem tady ten obsah dát v nějaký jednotný ucelený formě, aby nemuseli každý den, nebo každý den před tou cestou, každou prohledávat x desítky webů, a měli to na jednom přehledně vlastně ideálně za pod jednou hlavičkou a bez toho, aniž bys musel cokoliv kde hledat. Takže postupně se začalo připravovat obrovský kvantum obsahu ať už vlastně těch průvodců jednotlivých destinací. Dneska už tam máme i klasicky i města, ostrovy, tak i průvodců, co se týče arlinek, jaký můžeš mít zavazadla, jestli se musíš odbavit online, nebo ne, nebo můžeš až na letišti a jak se dostaneš z toho letiště do toho města. A jo, to jsou takové ty informace, které lidi hledají, ale který hlavně my sami, když jsme cestovali, tak jsme je potřebovali a hledali. Takže my jsme uh, ten web uspůsobili k tomu, jak fungujeme my, to znamená, že my jsme dělali ten obsah pro naše vlastní potřeby, který jako každý den nebo každou tu cestu děláme. A z toho vzniklo tady to, že portál vlastně cestu levně už není o letenkách, ale je o tom typu na letenku, který je doprovázený obrovským množstvím obsahu no. toho cestovatelského, který jako potřebuješ a hledáš. Takže tam jsme se dokopali jako dneska.
0: A jak to teda funguje z, z hlediska provozu, kdo to má na starosti, nebo kdo vlastně zajišťuje? ten Chápu, že ten obsah jako takový píšou lidi, který o té destinaci něco ví, ideálně co nejvíc, ale kdo se o to potom vlastně stará, aby to bylo aktuální, aby to bylo kvalitní, jo? protože to je to, co u nás vidím teď jako největší problém, prostě držet kvalitu a držet aktuálnost. A čím víc toho obsahuje, tím je to horší.
1: No, tak teď se to narazil na takový je přesně ten bod, který uh, moc nedáváme, protože přesně by na to byl potřeba jeden člověk, který by tady to všechno s těma lidma komunikoval, připomínkoval, opravoval, editoval a tak dále. Takže zatím to máme pod palcem. My jako vlastně ti redaktoři, který píšou tyhle tenky, to znamená já se ještě, ještě s kolegou, a pokud máš prostě tu denní náplň toho, že musíš věnovat ten čas určitý hledání těch letenek, tak ještě tady do toho uh, obstarávat tady nějaký do udržený práce, tak to jde docela jako pomalu. Uh, takže to znamená, že na to není vyčleněný žádný speciální člověk, ale uh, přijímáme, klasicky komunikujeme s těmi autory a bavíme se o tom obsahu, který nám dodají. Snažíme se udržovat určitou tu kvalitu, protože pro nás je vlastně prioritní to, aby měl konsistentní ten obsah, aby když uh, přečteš si jednoho průvodce, tak ten druhý byl osnov, osno, osnovou to tež, a snáš se v tom budeš orientovat. Takže to, tohle to tam nějakým způsobem zarizujeme.
0: Tím pádem smekám, protože to vypadá, jakože se o to vlastně stará mnohem víc lidí, nebo... No jasně, ono je to tím, že jsme vlastně ten obsah připravovali jako rok předtím, než se
1: obecně pustil ven. To znamená, že, že si měl potom obrovský náskok uh, toho obsahu, který si pak pouštěl postupně ven. A editoval a tak dále. A třeba letiště a tak ty jsme si právě vypracovali sami, protože obecně tam potřebuješ vycházet z nějakých standardizovaných uh, obsahů. A pokud by ti to měl dělat jako X lidí, tak by to nevypadalo dobře. No?
0: Kolik času teda dneska na cestu hlavně trávíš? Plus, minus?
1: Já věřím, že se to vůbec nezměnilo od těch počátků. No. To znamená jako každou volnou chvíli, když nemusíš dělat aktivně něco jiného. Je to prostě koníček práce. Takže ale jako průměrně třeba fakt je to klasicky těch 8 hodin denně. S tím, že samozřejmě nepočítáš tě, jako ty víkendy, který tam u toho taky trávíš. Není <tějí> <Jo. tějí> <tějí> to nic extra, nic málo a tak nějak průměrně.
0: Baví tě pořád ty tenky hledat? Jakože v momentě, jako Hodně lidí vidím, že v momentě, kdy se z nějakého koníčku stane práce, tak je to postupně přestane bavit.
1: <tějí>
0: Baví, nebaví. Já vím, že tam je právě problém toho, že mě nebaví už uh,
1: obecně psát o těch akcích o kterých jsem psal xkrát a oni furt jako jsou periodicky opakující se, takže to člověka moc nebaví. Ale snažíme se právě tady to řešit tím, že vymýšlíme nový přístupy k těm cestám jako takovým, takže hledáme třeba letenky na zajímavý festivaly po světě, co se kde dějí, třeba na rečatovou válku, tuším ve Valencii, že a je to pro nás prostě jako no, nový přístup k těm akcím jako takovým a vracíme se vlastně zpětně k tomu, že to cestování není o té dne a nejlevnější letence, kterou jako najdeš, ale je to o tom, že tam letíš proto, abys něco prožil, zažil a Dá se k tomu přistovat takhle, prostě než jako dát letenku do Valencie za 900, tak my radši dáme za těch 1300, byť budeme dražší, ale dáme to na ten termín, nebo budeme tě motivovat na ten termín, na který chceš jet. Jo? Proč pojedeš prostě do Valencie od do, do, do pátku za 900, než když můžeš od pátku do, do neděle, do pondělí za 12. Jo? Každý jako, uh, racionálně smýšlející člověk uh, nebo drtivá většina těch lidí tak poletí v tom termínu, který je samozřejmě lepší, byť to nebude třeba o těch úplně jako enormně nízkých číslech, ale chce cestovat levně a levně cestovat bude, jo, nepoletí tam za pět tisíc, poletí tam furt za, 0, za nízkou částku. Takže se snažíme jako z toho hledání letenek za nejnižší cenu směřovat hledání letenek za co nejlepší cenu versus a, ten termín byt, aktivity v tom místě. Jo, k tomu přistupujeme trošku jako jinak už než dřív. No, než, jo, když jsem měl Eindhoven za nějaký čtyři stovky, tak to bylo super. Dneska, když máme Eindhoven za čtyři stovky, tak to radši ani nehodíme, protože sami nevíme, co bychom tam jako dělali od 3-4 dny. Ne? Prakticky no. je to abnormální. Takže takhle.
0: Ano, a všichni si představují, že jakmile je to v Holandsku, tak jsou hned u Amstru a, Přesně, a jsou úplně na druhé straně. S
1: super, tu fotky tulipádů, jízdních a tak dále. A ty jsi potom jako v nějakém <laughs> distriktu, kde absolutně nic s nízozemským nemá společného. Ano.
0: ano, a máš tam za 50 euro vlak do Amsterdamu, nebo kolik stojí? <laughs> tak, tak, tak.
1: Ale na každé web má tu, tu titulku, titulní fotku tady s těma tulipama, takže to bude super i ten na jednoho. No, tak, tak to je <laughs> Nesmysl naštěstí už neděláme.
0: Ty jsi chtěl zmínit vaši novinku, což jsou cestopisy, které vlastně může zveřejňovat kdokoliv, jestli jsem to dobře pochopil. Uh -huh. Tak můžeš trochu víc říct teda k tomu? Uh, vlastně
1: tohle se taky vyplynulo z toho
0: dotazování, nebo to byla taková ta moje původní myšlenka,
1: že ty lidi cestují proto, aby ten zážitek, prožili a mně přišlo škoda, aby se o ní nepodělili. Jo, máš tady samozřejmě nějaký travel blogery, kteří píšou o těch svých cestách, ale z toho, co nám vyšlo, tak je spousta, opravdu spousta lidí, kteří by o tom rád psalo, ale nemají k tomu možnost se dostat, ať už jako časové, aby si zakládali nějaký právě technický hosting, registrovali domény, jeho redační systémy a tak dále. Takže naše snaha byla nabídnout těm lidem za prvý. Co nejjednoduší, nějakou platformu napsaní tady těch cestopisů. A za druhá, to je asi to nejdůležitější, že když už něco se píšeš, tak aby si to někdo přečet. Jo, my prostě máme návštěvnost denně desítkách tisíc a pokud ty u nás napíšeš ten cestopis, tak jo, tě ti jako garantujeme, že si ho někdo přečte a dostane se k těm lidem, kterým se dostat má. Jo, dneska, když si založíš web, tak budeš rád, když budeš mít po, jako po půl roce aspoň jednotky návštěv denně. A pokud ty jako, publikuješ svoji cestu nebo ten zážitek na tady tom portálu, tak ty jednotky počítáš jako prvních pár minut. Jo? Za ten den už máš jako stovky přečtení. A myslím si, že to je to asi jako ta nej, nejvíc motivující vlastně na té na tom psaní tady, my zaručíme to, že když uh, budeš publikovat na cestu levně, tak tvůj příběh budou přesně vidět ty lidi, kteří se tam budou chystat do té lokality a přečtou to ti, kvůli komu jsi to psal. Takže zase ta tvoje práce, anebo ta snaha, který dáš tomu sepsání článku, tak bude odměněna. tím nejdůležitějším. No.
0: Super můžeš prozradit, co máš v hlavě dál? <laughs> začím čím do hlavě půjdeš, pokud to není tajné? A pro nás
1: teďkonce, jako tady ten rok bude hlavně o tom, aby jsme obecně lidi propojovali mezi sebou, protože když už začneš psát tady přesně nějaký články a sdílet tu svoji, to své vnímání toho světa a budeš ho dávat dál, tak pro nás je důležitý, aby to opravdu fungovalo a ta synergie tam byla. To znamená, pokud teď uvidíš jako nějakou akční letingu do Indie, tak aby si si ideálně hnedka, než si kou, toto koupíš, tak pročetl i těch pár příběhů, nebo mrknul rychle a pročetl až večer, ale aby si měl představu o tom, že ta Indie bude fajn a tady to a tady to máš možnost tam dělat. Jo? Má to samozřejmě pro nás je to i jako to má smysl, protože ty najednou máš představu o tom, co tam budeš dělat a víc tě to bude lákat tam jet že si nakonec tu letenku jako spíš koupíš, než když o tom nemáš absolutně ponětí. Jo, to stejný, co když jsme jako začali dělat průvodce, tak jsme věděli, že ty lidi řeší tady ty informace a musíme odbourat takový ten strach z toho neznáma, tím, že jim podáme ty informace prakticky na jednom místě, tak si snáš koupí tu letenku a tím, když je k tomu přidáš ještě ten příběh, který opravdu jako v tom místě můžou prožít, tak to tě taky namotivuje ještě víc. Takže pro nás Aktuálně je tohle to celé sladit tak, aby to fungovalo perfektně. Jo, my jsme prostě v nějaké fázi, kdy jsme tady pracovali půl roku na nějakém editoru a teď je potřeba, aby jsme to všechno vylepšili a dostali do té pozice, že to se se bude jako krásně souviset a ladit. Takže to je asi nějaký nejbližší rok, dva roky jako postup toho. A samozřejmě během toho času tě může napadnout jako x dalších věcí a varianty, jakým způsobem to posouvat, ať už prostě ty lidi jako zbližovat víš, jako mezi sebou, když taky máš obrovský téma, nějaký spolucestování, že? tak i to. Ale jako cestu lně si myslím, že bude směřovat spíš k nějaké té cestovatelské sociální síti. Nešli k tomu blogu o levných letenkách. No, tu si myslím, že tady tu éru už jsme právě jako opustili a cítíme teď konce jako někam jiným směrem. No.
0: Tak jo, ale já mám na závěr dvě otázky. Za prvé, jestli chceš posluchačům něco vzkázat nebo vlastně cokoliv říct, na co jsem se nezeptal, tak teď můžeš.
1: Ale asi úplně jako nemá nic specifického, snad jen za to, že. Cestujte a o těch cestách prostě potom říkejte dalším svým známým, aby všichni věděli, že ta země nebo ten svět fakt není tak nebezpečný, jak se v těch médiích
0: neustále denně prezentuje. Ale já to možná otočím. Existuje nějaká otázka, na kterou se tě nikdy nikdo nezeptal a přitom bys chtěl, aby se zeptal?
1: To tak <laughs> zajímavý. As asi, asi nevím, čem, no? máš fakt dobrý otázky, teda tady to tak ono to je to samé, jenom, jenom zapíšu, to jes, jako jes, jes, víc jenom. k tomu
0: směřuje <laughs> k té zajímavé odpovědi. Ale jestli ne, tak v pohodě. Tak mám tady filozofickou poslední otázku, kterou dávám všem a vůbec nemusí souviset s cestováním. A to je, kdyby si teď představil, že by všechno, co si vytvořil, co jsi kdykde napsal a jakože toho je, tak kdyby teď všechno zmizelo a měl, byš, měl bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
1: Nebojte se s neznáma, jako strach z představ je asi to nejhorší, co člověk může mít, takže tady, to, jako tady toho se zbavit, v té svý hlavě, no. eliminovat strach z toho něčeho, co si představuju, to vlastně jako neexistuje, že
0: Jak to udělat? Ono se to strašně snadno řekne, eliminovat strach, ale jak to třeba děláš ty? No, musíš to otestovat.
1: Nemusíš jako jít uh, vyloženě zatím, z čeho máš největší strach přímo, ale musíš jako obklikou k tomu dojít. Jo? Prostě ukusovat si uh, po menších uh, soustech. Jo? Když tě trápí nějaký problém, tak jako není cílem ho teď hned vyřešit, ale vyřešit ho postupně, aby si věděl a pochopil tu příčinu toho. Takže... Jo, pokud, pokud, se, pokud se prostě bojíš cestovat, tak samozřejmě je blbost koupit dneska letenku do nějaké jako středu Afriky jo. A, tam, a tam cestovat. Jako, letět dneska, jako zítra do Ugandy, pokud se bojíš tady u v Německu, tak to asi jako není, není správná cesta, jak se zbavíš strachu cestování. Jo, to znamená, že jako jeď, jeď na víkend prostě do Milána nebo něco takového. Tady tím postupně začneš jako odbourávat ten strach z toho cestování a z těch bubáků, jako ve světě nebo když jo, prostě lehce, co tady existují a chodí a fungují jako v médiích. Hmm. Takže tak.
0: Tak jo, můžou tě lidi někde sledovat krom cestu levně? Máš třeba nějaký jako osobní Facebook, Twitter, kdyby ti někdo chtěl napsat, existuje něco? Úplně klasický na Facebooku,
1: tam jako jsem zastěšený prakticky vždycky. Jenom teda poprosím, spoustu lidí potom má tendenci mi psát. takhle jako za soukromých účtů, bych pomohl s letenkama, tak spíš ať se to orientuje tady ty dotazy na, jako na cesty levně Facebook a účty. Od toho jsou tady ty, no, jako spíš stvoření.,
0: Super, tak já ti moc děkuji za rozhovor a přeji ať se Já říkám. taky děkuji. Taky. taky. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast, či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budem rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho prosím přes svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa. Nejlépe ho přímo pošlete těm, kdo si myslíte, že ho potřebují slyšet. A ideálně přidejte i návod, jak podcasty poslouchat. Tenhle skvělý poslouchací formát začíná být totiž konečně populární i v Čechách a na Slovensku. Vzniká spousta nových výborných pořadů a vy teď můžete pomoct v jeho dalším šíření. Díky, zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu Naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Shiva s Višnou, Aláx, s Agbarem, Dayak, Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam, Ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus Indiana Jones, Loki, Thor celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý? najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas pro a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby ses nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak za zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize ještě si tu tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.